0: Essa é mais uma série proposta pelo CB, Centro de Estudos Bíblicos. E dessa vez vamos abordar o tema Reforma Protestante. Gente querida, todo ano, no dia 31 de outubro, se comemora o dia da Reforma Protestante, também conhecida como a Reforma Luterana. Um momento eclesial e político que mexeu com as bases da igreja no ocidente, buscando uma estruturação do seu jeito de ser no mundo. Momento crítico e de rupturas, mas que ao mesmo tempo abriu portas para novas formas de se viver a igreja.
1: Recebi Centro de Estudos Bíblicos, por ser uma organização que trabalha com as diversidades, com as vivências de denominações cristãs, convidou pastoras e pastores, teólogos e teólogos, gente que pesquisa e que faz reflexões acerca da história da Igreja, tanto da experiência e vivência religiosa cristã-luterana, vinculadas à Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a ISLB, a Igreja Cristã de Brasília, a Igreja Batista da Aliança de Batistas do Brasil e também outras igrejas evangélicas, as mais variadas, para poder refletir sobre o que é o Dia da Reforma Protestante. Historicamente, o que isso representa para cada qual de nós? E quais as formas e experiências vividas pela Igreja Brasileira traz em si mesma a partir da Reforma Luterana? Você terá acesso a este material e poderá divulgar, curtir, compartilhar com todas as pessoas. Dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, da Reforma Luterana, uma reflexão proposta e promovida a partir do Jeito de Ser do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos.
0: Eu sou Silvia Souza, eu sou membro do CEBI no estado de Pernambuco, e, atualmente, estou no serviço do Conselho Nacional do SEBI. Eu sou uma mulher negra, de pele escura. Meus cabelos são curtos e crespos, minha testa é larga, meu nariz tem as abas achatadas e largas, meus lábios são carnudos e os meus olhos são do tamanho de uma amêndoa grande ou de um caroço de jaca. Eu me descrevo para que você possa me ver com seus ouvidos.
1: Eu sou Isaías Torquato, sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da Diocese Anglicana de Brasília, e atuo como reverendo pároco da Paróquia Anglicana São Felipe, na cidade de Goiânia, e atualmente resido em Goiânia, no estado de Goiás. Eu sou um homem de estatura baixa, sou gordinho, sou pardo, Tenho cabelos pretos, encaracolados, uso barba e uso óculos. E para mim é uma satisfação muito grande poder me apresentar a você.
0: será uma série do CBI com três episódios especiais, nos quais a gente vai dialogar, em que a gente vai caminhar ao longo da história para saber qual a importância desse movimento Reforma Luterana e quais as principais personagens que contribuíram para essa reforma, para essa reestruturação da igreja no Brasil e no mundo.
2: Das Volk sah la loben, das sei
3: dir Herr so lob ke Halleluja, Halleluja. Olá, eu sou o pastor Felipe Gustavo Corbutelli da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil a ISLB Permita-me fazer uma autodescrição Eu estou no meu escritório sentado na frente de prateleiras cheias de livros, porta-retrato ao meu lado esquerdo, fotos Sou um homem branco de barba rala careca e carrego uma cruz de madeira no peito. É uma alegria conversar com você hoje dia de E um de outubro. Esse dia ficou conhecido e é simbólico para a Reforma porque foi quando Martim Lutero, o monge agostiniano de Wittenberg, na Alemanha, afixou ou pregou suas 95 teses na porta da igreja de sua cidade. Como frei agostiniano e professor de teologia bíblica, Lutero havia passado por um profundo estudo das Escrituras, com especial ênfase nas cartas do apóstolo Paulo. E foi justamente na Carta aos Romanos que Lutero se deparou com o versículo bíblico do capítulo 1, versículo 17, no qual consta que o justo viverá por fé. Lutero ali descobriu, ou redescobriu, a graça de Deus, num contexto medieval, em que preponderava a prática da venda de indulgências como forma de garantir o perdão E a salvação. As 95 teses de Lutero não pretendiam criar um cisma ou uma divisão na igreja. Muito pelo contrário. Lutero queria debater teologicamente acerca de suas descobertas no encontro com o texto bíblico. Já que de acordo com a doutrina paulina da justificação por graça e fé, as práticas e doutrinas católicas daquele tempo contrariavam o evangelho. Infelizmente, a iniciativa de Lutero não foi bem aceita e foi vista como uma afronta à igreja, que o obrigou a se retratar acerca de suas teses, muitas delas que questionavam o poder e a centralidade do Papa na vida da igreja. Duas coisas podemos e talvez precisamos resgatar desta narrativa acerca da reforma hoje. Em primeiro lugar, as descobertas transformadoras que Lutero fez ao deparar-se com honestidade com a palavra de Deus, Jesus Cristo, expressa e revelada a nós através das Escrituras, mesmo que de forma humanamente bastante falha. Este encontro com a palavra suscita um posicionamento crítico diante do mundo e não permite que nos calemos diante daquilo que não está certo na vida da igreja e da sociedade. Em segundo lugar, é bom lembrar que em Wittenberg, através de de suas teses, Lutero propôs um diálogo, um debate teológico com seus irmãos e suas irmãs na fé, sobretudo os representantes do clero de seu tempo. Este diálogo não prosperou e levou Lutero até a dieta, o Encontro de Worms, de 1521, quatro anos depois, quando o poder político e religioso daquele tempo condenou Lutero e o excomungou da igreja, retirando seus direitos civis, de forma que ele foi perseguido por pessoas que queriam matá-lo. Acho que esses dois elementos são relevantes para nós hoje. Nós também vivemos um tempo em que a maioria das representações religiosas cristãs não tem um engajamento profundo e crítico com as escrituras. Pelo contrário, Fazem uma leitura fundamentalista muito superficial e completamente orientada por uma ideologia dominante do conflito, do racismo, do patriarcalismo ou machismo, da condenação, das diferenças, como das pessoas LGBTQIA+, das pessoas indígenas ou das pessoas com deficiência. Há um padrão preponderante na leitura bíblica baseado em uma necropolítica, uma política de morte e não de vida. Lutero nos ensina hoje que nossa leitura bíblica, quando engajada, envolvida com a realidade da vida, feita a partir dos olhos, ouvidos e dos corpos das pessoas que sofrem o efeito deste poder necropolítico, ela transforma a gente e a gente transforma a realidade. Questiona o poder propõe mudanças, busca a transformação da igreja e do mundo. Lembro da frase de Paulo Freire, A educação não muda o mundo, mas muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Podíamos parafrasear com a teologia da reforma proposta por Lutero. A palavra contida nas escrituras não muda o mundo, mas muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. segundo aspecto importante para o nosso tempo é a necessidade de e a falta de diálogo, talvez Lutero hoje sofresse a mesma condenação, a mesma perseguição ou até pior, e muito provavelmente não seria do Papa, mas sobretudo dos evangélicos, aqueles que têm sua origem na própria reforma protestante. No entanto, nós não podemos abdicar de, ao lermos a palavra, propormos e vivermos o processo dialógico. Lutero queria debater No dia da sua condenação, ele afirmou, Se não for convencido pelas escrituras e pela minha consciência que está atrelada a elas, não posso me retratar, pois é perigoso ir contra a sua própria consciência. Seus juízes não queriam conversa. Assim como hoje também os juízes que estão por todos os lados, não querem saber de conversa, de diálogo, de leitura conjunta, crítica e autocrítica. A Palavra não está aí para formar nossa consciência no diálogo cíclico e crítico entre nós, nosso mundo e as Escrituras. Para muita gente, a Palavra só serve para corroborar nossas visões prévias e preconceituosas. Por isso, retomar Lutero hoje é fundamental para nossa forma de ler a Bíblia de modo contextual, popular e coletivo. Porque o mundo não nos oportuniza mais esta leitura crítica e dialogal, mas é apenas ela que transforma a gente e, por consequência, que muda o mundo em que vivemos. Que a celebração da Reforma possa nos inspirar na coragem e na confiança de permanecermos em diálogo e de sempre, novamente, erguermos nossa voz crítica, que surge do encontro com a palavra viva, num mundo para o qual ela é cada vez mais necessária.
2: Traemos ante ti el peso de las culpas del pasado, cuando nuestros antepasados no siguieron tu voluntad de que todos y todas sean uno en la verdad del Evangelio.
4: We confess our own ways of thinking and acting that perpetuate the divisions of the past, as communities, and as individuals. We build many walls around us, mental, spiritual, physical, and political walls, that result in discrimination and violence. Forgive us, Lord.
2: Cristo es el camino, la verdad, y la vida. Él es nuestra paz, quien derriba las murallas que nos dividen, Quien nos concede a través del Espíritu Santo nuevos comienzos. En Christ we receive forgiveness and
4: reconciliation and we are strengthened for a faithful and common witness in our time in the name of the Father, Son and Holy Spirit. Amen.
2: La paz de Cristo reine en sus corazones, pues como miembros de un solo cuerpo se los convoca a la paz. La paz de Cristo sea siempre con ustedes.
4: Dear sisters and brothers in Christ, let us offer each other the sign of forgiveness and peace.
5: Olá, sou Claudete e Ulrich, pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e atuo como professora de Teologia e Ciência das Religiões na Faculdade Unida de Vitória no Espírito Santo. Importante lembrar que Martin Lutero era professor, professor universitário. Toda essa questão também das teses, é importante dizer que não é algo que nasce assim espontaneamente mas nasce do estudo profundo também e da redescoberta do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, é o Evangelho do amor, é o Evangelho revelado por Jesus Cristo, aquele que veio morar entre nós. Deus faz morada em Jesus Cristo, E Jesus Cristo convive com as pessoas, coloca no centro uma criança, dialoga com as mulheres, ensina mulheres, cura pessoas enfermas, visita pessoas, convida pessoas para para segui-lo, para seguir nesse movimento da justiça e do amor, da misericórdia. Lutero também lembra que o Cristo crucificado, né, aponta para o Cristo crucificado e para o Cristo ressurreto, que Está presente hoje, que continua presente e vivo entre nós, através da força inspiradora do Espírito Santo, da sabedoria viva de Deus entre nós. Então, o movimento da reforma continua presente, o movimento da reforma continua ainda hoje presente, porque há muitas coisas que ainda são necessárias transformar, modificar, a partir também da inspiração do amor da inspiração do Evangelho, da boa notícia, que inclui todas as pessoas, especialmente aquelas que mais sofrem, aquelas que estão também na margem da nossa sociedade. E eu falo isso porque Lutero, nas suas 95 teses, em quatro teses, lembra das pessoas pobres. É interessante perceber isso, né? que Lutero também escreveu em 1520 para a nobreza cristã da nação alemã, E ele fala acerca da melhoria do estamento cristão. E nesse escrito, Lutero é muito assertivo. Ele propõe que a nobreza cristã deixe de lado a ostentação e o luxo e aponta para a necessidade do controle sobre o comércio, do combate à usura. Usura era a cobrança alta de juros e que sejam fechadas também as casas de prostituição. E nesse texto de 1520, Lutero lançou um desafio para que as cidades assumissem o enfrentamento da pobreza e viessem a garantir o bem-estar, trabalho e cidadania para todos e todas os seus habitantes. E ele dizia, entre o povo de Deus não deve haver pobreza e medicantes. Então é, é fundamental que a gente revise, revisite né, o movimento da reforma. O movimento da reforma é muito amplo e o ponto de partida é o Evangelho de Jesus Cristo, é o amor, o amor e é a busca de transformação das situações de injustiças e a busca pela justiça de Deus. É isso que a, a reforma vem nos trazer. E nesse sentido é muito importante que a gente lembre também que o movimento da Reforma não foi feito por um homem sozinho. Muitas vezes só lembramos né os homens da Reforma. Não, o movimento da Reforma foi feito por homens e mulheres. Há muitas mulheres no movimento da Reforma que também estão ali dialogando teologia, estão reivindicando melhores condições de vida. Então o movimento da Reforma ele é conduzido por homens e mulheres inspirados pelo Evangelho, pela boa notícia. Então, acho fundamental nesse tempo também que nós estamos, estamos vivendo no Brasil que a Reforma nos traz essas inspirações. Primeira, a importância da leitura da Bíblia, mas assim como Lutero nos ensina, a Bíblia foi escrita no hebraico e no grego, portanto, a gente precisa também estudar e verificar o que determinadas palavras querem dizer em determinados contextos. Então, uma leitura histórica, uma leitura contextual da Bíblia. E para isso é tão importante também que o estudo da Bíblia seja feito também de forma séria. Cada texto tem o seu contexto. Uma outra questão importante, então, do movimento da Reforma é que também as teses de Lutero nos lembram dos pobres. Nos lembram daqueles que necessitam também que o poder público também se olhe e transforme também essas situações de injustiça em nosso meio. Uma cidade não pode ser feliz se nessa cidade há pessoas que passam fome e miséria. Uma outra lição importante da Reforma é que é um movimento feito por homens e por mulheres. Então também a busca da, das relações de igualdade que também nascem da leitura da Palavra de Deus. O texto de Gálatas nos diz justamente isso, que em Jesus Cristo já não há mais diferença entre homens e mulheres entre judeus e gregos, entre escravos e libertos. Em Jesus Cristo nós temos a liberdade, encontramos a liberdade e a igualdade de atuarmos e sermos cidadãos e cidadãs lá onde nós nos encontramos. Uma outra questão importantíssima do movimento da reforma é a liberdade de consciência e a autonomia do sujeito, que também com o movimento da reforma, então também cada um de nós, cada uma de nós é um sujeito Histórico que atua e que deve também atuar pela sua consciência. Uma outra questão importante é que a reforma, então, como eu já coloquei, ela é feita por pessoas, pessoas humanas, homens e mulheres. E um outro último aspecto que eu quero nessa breve fala também lembrar é a importância que a reforma dá para a educação pública. Então, a educação pública, como um direito das meninas e dos meninos. E Lutero tem dois textos que apontam para isso, que tanto os meninos como as meninas têm direito à educação, à educação pública. E os municípios e os estados devem se preocupar com o processo da educação. Então, olha só, a partir da leitura da, da Bíblia, quanta inspiração para mudanças e transformações. Por isso eu digo, o movimento da reforma ainda hoje continua e a leitura da Bíblia a partir de uma perspectiva histórica, contextual, de uma perspectiva também que considere também texto e o seu contexto. É fundamental para também nós, cristãos e cristãs, para nossa atuação no espaço onde nós nos encontramos. Então vamos revisitar e reestudar o, o, esse movimento e perceber outros aspectos também esse movimento nos traz aspectos que envolvem também a nossa nosso compromisso público, cidadão, da transformação de situações de injustiça no mundo, no lugar, no contexto onde nós vivemos. Um grande abraço para todos e para todas.
1: fazemos o CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos, e esperamos que você tenha gostado deste episódio. Acompanhe, compartilhe, curta e escute os próximos episódios a respeito da Reforma Luterana, da Reforma Protestante. Encaminhe para suas amizades, para familiares, mande para os grupos de seus contatos de tais igrejas, movimentos e organizações sociais, partidos políticos. Mande para todo mundo ouvir. A apresentação ficou por conta de Silvia Souza, e Isaías Torquato, o design gráfico e a divulgação por Cláudio Braga, o design sonoro por mim, Isaías Torquato, a trilha sonora, o violonista Helmold Stockholm Jr., além da canção Castelo Forte, também ouvimos a canção do Inário para o culto cristão Sou Feliz,
0: os nossos contatos. Você pode nos encontrar em todas as mídias sociais, no Instagram e no Facebook, e também pela hashtag, hashtag podcast do Cebi e podcast do Cebi 2021 e por nosso WhatsApp 51 997 34 45
1: 18. E a direção geral deste podcast é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos Cebi.
0: Forte abraço em você e até nosso próximo episódio.